0: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores. Um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo e venho lhes apresentar, senhoras e senhores, ninguém mais, ninguém menos, que Maíra Benchimol. Ela que é professora assistente em ecologia na Universidade Estadual de Santa Cruz, realizou o pós-doutorado em ecologia e conservação da biodiversidade nesta mesma instituição e doutorado em Environmental Science ou Ciências Ambientais, com enfoque em Ecology, Evolution e Conservation, na University of East Anglia, no Reino Unido. Ela tem mestrado em Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Ela tem experiência na área de ecologia, com ênfase em fragmentação florestal, ecologia da paisagem, ecologia de comunidades, ecologia e conservação de médios e grandes mamíferos e diversidade florística. Pessoal, foi sensacional trocar essa ideia com a Maíra. Admiro muito o trabalho da Maíra. Ela é, sem dúvida, uma grande referência para todo mundo aí que trabalha com a fofofauna, todo mundo que trabalha com mamíferos... E a história dela é absolutamente sensacional. Então continuem sentados ou em pé ou o que quer que seja que vocês estejam fazendo. E ouçam aí este episódio porque está absolutamente sensacional. Seguimos! Galera, lembrem-se de ir lá e visitar as nossas redes sociais lá no Facebook, o Desabraçando Árvores Podcast. No Instagram, que é a nossa principal plataforma nas redes sociais, no arroba Desabrace. No Twitter, também arroba Desabrace. Lembrando que temos também um canal no Telegram. É só procurar o link no post. Nós temos os links aí para todas essas redes sociais, inclusive para o canal no Telegram. Siga lá e né? dá essa força para a gente divulgando o Desabraçando nas suas redes também. Galera, nós somos um projeto de divulgação científica no formato podcast Então as redes sociais são muito bacanas Mas é importante que vocês sigam os nossos podcasts No Spotify, na Amazon, no Orelo e na Apple Podcast Também se inscrevam lá no Google Podcasts ou no Castbox E favoritem no Deezer para não perder nenhum episódio E dar essa força pra gente ir ganhando notoriedade E ganhando espaço na podosfera Moçada, e esse projeto é um projeto completamente independente que nós começamos três anos atrás, né esse mês de setembro é um mês de aniversário do Desabraçando, aniversário de três anos e é um projeto independente, como eu falei, que conta com o apoio de um grupo muito especial de ouvintes que abraçaram o projeto, que compraram essa ideia e apoiam lá a nossa campanha de crowdfunding. Nós estamos migrando das outras plataformas e vamos centralizar toda a nossa campanha no apoia.se barra desabrace apoia.se barra desabrace. Então se vocês curtem o projeto, né? se vocês querem que o Desabraçando continue gerando conteúdo bacana, que a gente aumente o número de episódios, inclusive a nossa meta é ter episódios semanais. Então considere entrar lá e apoiar este projeto com uma assinatura mensal a partir de um real por mês. Um realzinho por mês faz toda a diferença para a gente pagar a edição de áudio e pagar a despesa Mensais que nós temos com os episódios. Lembrando que os apoiadores e as apoiadoras têm acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, é, ficam sabendo aí dos bastidores, trocam ideias lá com a nossa bancada, tem acesso a conteúdos exclusivos e acesso aos episódios assim que eles ficam prontos. Então, às vezes, a gente consegue terminar a edição até na sexta-feira. A gente manda lá pra quem quiser já ir ouvindo, no sábado, às vezes. É, às vezes não é possível, mas também, volta e meia, nós fazemos promoções para nossos apoiadores e apoiadoras com produtos da nossa lojinha e também os Desabracervas, onde nós fazemos happy hours e trocamos aí ideia, juntando essa galera, porque a ideia aqui é ser um movimento, é trazer a galera pra ficar junto aqui e se unir ao movimento, pra gente discutir estratégias, fazer reflexões né, sobre as coisas que a gente traz aqui no Desabraçando e tentar melhorar alguma coisa aí, né? Direcionando ações de conservação cada macaco no seu galho aí. Então vamos agradecer aqui ao nosso novo padrinho que entrou aí pra nossa irmandade nessa semana que foi o Gustavo Pereira. Gustavo, muitíssimo obrigado por se juntar ao movimento. Pessoal, eu mencionei aqui nós temos também a nossa lojinha que é loja.desabrase.com.br aonde vocês podem adquirir... Nossa, eu tô com uma tipatia de quem fala cui por... De tanto ouvir a sua Alteza Real ficar falando questão, ok, tá ok, questão. Mas vamos lá, pessoal. Entre lá na nossa loja, loja.desabrace.com.br E confiram, nós temos camisetas, canecas, patches bordados, kits de primeiros socorros e livros. Também é uma forma de apoiar o nosso movimento. Vocês podem também fazer doações pontuais no PicPay@desabrace E antes de seguir, pessoal, temos sempre que agradecer aí a nossa querida sacerdotisa do movimento Desabraçando Árvores, a Caroline Gomes, do arroba Bicho Preguiça Responde. Sigam lá o projeto de divulgação científica da Caroline lá no arroba Bicho Preguiça Responde no Instagram e dá essa força aí nesse projeto bacana que a Caroline desenvolve com alguns amigos e amigas. Então, Caroline, muito obrigado por tudo que você faz pelo projeto e ajuda super a gente aqui. Pessoal, o episódio setenta e cinco está chegando e vamos fazer um episódio de perrengues, nossos maravilhosos episódios de perrengues de campo, então não deixem de enviar aí os seus perrengues no nosso e-mail @desabrace.com.br. mandando também né, sugestões interessantes comentários sobre episódios anteriores, né, lembrando sempre as palavras de Jesus em João capítulo 8, versículo 7. se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra, e antes de Seguir para o episódio, moçada. Eu queria aqui fazer a divulgação de um livro absolutamente sensacional que foi lançado recentemente: O Atlas Craniano de Mamíferos da Mata Atlântica, né? Do Marcos Vinícius Brandão e da Erika Hingst-Zayer. Um guia absolutamente sensacional, galera. Um manual de campo, né, Destinado a técnicos, pesquisadores, estudantes e interessados em conhecer e identificar mamíferos da Mata Atlântica a partir de material osteológico. ...lógico, ou seja, ossos... ...e permite também o estudo da anatomia craniana ...para aqueles que têm interesse... ...pô, tem 166 pranchas absolutamente lindas... ...representando 147 gêneros... ...com informações sobre famílias e ordens... ...para vocês que são conhecidos como podrinhos ou podrinhas... ...ou seja, <risos> na minha época de graduação... ...a galera que curtia acha bicho morto e... ...meu Deus, um animal em decomposição... ...que ninguém conseguia nem chegar perto de tão fedido que tava, a galera chamava de podrinho, né, entre eles este que vos fala, né, sempre, sempre achei interessante, porque quem trabalha com mamífera é isso, né, galera, a gente trabalha com carcaça, a gente trabalha com pegadas, a gente trabalha com pedaços, né, de animais encontrados, às vezes, fruto de caça, registros fotográficos, com armadilhas fotográficas, vídeos, pegadas ou seja, sempre registros indiretos é um trabalho de detetive a galera acha que quem trabalha com mamífero está sempre abraçadinho aí com onça, abraçadinho com cachorrinho do mato, não, a não ser que você tenha acesso a animais em cativeiro dificilmente você vai viver essa realidade trabalhando em campo, então este guia é absolutamente sensacional pois muitas vezes a gente acaba achando crânios ou até fragmentos de crânios né, de animais predados animais atropelados, ossadas e ele vem nos ajudar a identificar Identificar as espécies e eu troquei uma ideia aí com o Marcos e com a Érica sobre esta publicação, então fiquem ligados, fiquem ligadas aí nesse papo que vocês vão entender melhor a história deste livro. É isso aí. Pessoal, eu tô aqui então com a Erika Rinse. Desculpa. Pronuncie pronunciei pra gente.
2: Rinsezayer.
0: Olha aí. E o Marcos Brandão, que acabaram de lançar um livro absolutamente sensacional. Todo mundo que ouve a gente sabe que a gente tem um, um viés saudável para mamíferos. Então, contem aí, pessoal, como que surgiu a ideia desse livro? Bom, a ideia já, foi, já é antiga, né?
3: Isso, eu comecei a, a trabalhar trabalhar nesse livro, quando eu estava fazendo estágio no Museu de Zoologia da USP, e a Érica me orientava lá, ela, a Érica fazia pós-doc na época, e a concepção do projeto, na verdade, ela foi anterior à minha estada lá no, no Museu de Zoologia, então foi um projeto do Biota FAPESP, do, do Mário de Vivo, que era o curador na época, e aí o projeto ficou em stand-by por um tempo, e aí quando eu comecei a fazer estágio lá, iniciação científica com a Érica, a gente começou a... a para desenvolver o projeto, né? Na
2: verdade, eu acho que esse projeto vem da fascinação que os zoólogos têm por crânio de mamífero. É, crânio, dente, mandíbula, pedaço de crânio. Então, é, quando o Mário de Vivo começou esse projeto temático, biota, né, no Museu de Zoologia, é, foi uma das coisas que ele propôs dentro do projeto. Não, a gente precisa fazer um guia de, crânios, de mamíferos, e o foco do projeto era Mata Atlântica, então é, seria focado na Mata Atlântica. E aí, quando o Marcos veio me procurar para fazer a iniciação científica, foi uma das possibilidades de projeto que eu ofereci para ele, foi a o projeto que ele escolheu desenvolver, e na época, quando a gente começou a tirar as fotos, a gente começou a tirar as fotos em filme, inclusive, e ao longo desse. Isso faz mais de 12 anos, né? Talvez uns 13 anos, 14, alguma coisa assim. É, e no, no decorrer do projeto, a gente foi mudando para fotografia digital, é, a gente foi mudando algumas das concepções e o resultado está aí, esse atlas craniano uma da Mata Atlântica, é, que eu espero que seja o primeiro de uma série de atlas é, de crânios de mamíferos de domínios brasileiros.
0: Sensacional. É o que eu costumo falar aqui com o pessoal, porque quem quer trabalhar com mamíferos, né? quem quer começar a trabalhar com mamíferos, fantasia bastante, né? Todo mundo acha que vai passear com uma oncinha, vai ver onça e tal, mas geralmente quem trabalha com mamíferos vai trabalhar com outras coisas, vai trabalhar com fotografias de armadilhas fotográficas, com vídeos de armadilhas fotográficas, pegadas, cocô e carcaças. E isso inclui, obviamente, crânios, né? Porque é quase um trabalho de detetive, porque a gente é, raramente vê os bichos, especialmente para quem trabalha com gatos, né? E assim, a gente tinha, o único e exclusivamente, o guia de pegadas do Dal Ponte, né? Há muitos anos atrás, era o livro da Emmons, né? Todo mundo trabalha com nome, conhece o livro da Emmons. <risos> e aos poucos foram surgindo alguns guias de pegadas, né? Só que esse guia de crânios é uma coisa, assim, absolutamente sensacional. Eu não sei, existem outros na América Latina?
2: Sim, mal e mal existem na América do Norte A questão de você fazer um guia de crânios É que você precisa ter acesso a uma coleção científica completa E isso faz parte da lista de aspectos fundamentais De você ter coleções científicas né? Uma coisa que é sempre importante a gente falar é Valorizar as coleções científicas Tanto no Brasil quanto no mundo porque elas propiciam é, esse tipo de coisa, né? Você pegar esse conhecimento que está ali armazenado você sistematizar esse conhecimento e disponibilizar ele para pessoas que às vezes não tem, não estão nem relacionadas à academia.
0: É, e o que a gente tem visto é as coleções científicas pegando fogo, né? Infelizmente. É, ainda tem
3: esse aspecto, mas o, o, um dos aspectos que a gente queria abranger é justamente a educação, né? Então, o fato da gente ter um livro disponibilizado, inclusive online é justamente para ajudar no auxílio da educação das pessoas, né? Então a gente está tentando aproximar as coleções científicas do, do público no geral, né? Então eu tive a sorte de poder fazer um estágio numa coleção científica, isso me ajudou muito a aprender, né? Como que é um crânio de um mamífero? Como que eu diferencio as espécies, os gêneros, as famílias? E aí fazer um atlas é, que permita que as pessoas tenham acesso a esse estudo, né? Desse material craniano, é, putz, é muito prazeroso para a gente poder é, facilitar nesse sentido também.
0: Então, pessoal, vocês estavam comentando a questão de nomenclatura também, né? Sai um pouco daquele viés de rato, 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 mocego, mocego, morcego, mocego. Morcego, morcego. Como que foi isso aí?
2: Pois é, Fernando. É, bom, no final do Atlas, uma coisa importante para se dizer é que no final do Atlas tem uma lista completa das espécies de mamíferos da Mata Atlântica, né? uma lista atualizada das espécies de mamíferos de ocorrência na Mata Atlântica, que inclui também espécies da borda da Mata Atlântica, por espécies que vêm, que são de outros, características de outros domínios, né, mas que ocorrem, a gente pode encontrá-las na Mata Atlântica, e ainda é, espécies exóticas e domésticas porque a gente sabe que encontra crânio dessas espécies por aí. Hum. Então, essa lista está atualizada ao final e a gente teve essa preocupação, é, considerando que o Atlas tem um papel grande de divulgação, ensino, e atende a um público, por exemplo, que trabalha com ecoturismo, de dar nomes a esses mamíferos. Porque é, assim, a gente sabe, né, por exemplo, passarinho, tem nome e tem observador de passarinho. Mas mamífero, como a gente vê menos, é, costuma não ter nome. Costuma ser, é, os pequenos, particularmente, costuma ser tudo rato, morcego ou morcego-vampiro. E gambá, gambazinho, cuica, catita. E a gente pensou bastante nisso e trouxe uma série de, de nomes propostos para nomes vernáculos, né? propostos para essas
0: espécies de mamífero. Ah, sensacional! E, e é isso, né? É nome, nome vulgar é o nome que a gente dá, né? Então a gente tem essa liberdade também, e ninguém melhor para dar esses nomes que as pessoas que trabalham com as espécies, né? Então... É, a ideia é aproximar das pessoas, né? É que, na ciência... verdade...
2: A gente só conserva o que a gente conhece, né? E a gente conhece melhor as coisas que têm nome.
0: Exato. Por isso que a gente não deve dar nome para galinha, pouco se você for comer eles. <risos>
3: Verdade. Ô, Fernando, eu lembrei de um outro aspecto
0: aqui do livro, é que a gente colocou,
3: como a Erika comentou, a gente colocou as espécies exóticas também, né? Porque a gente, é, frequentemente, acaba encontrando essas espécies em campo, né? Como é, javali, búfalo, enfim, gato, cachorro a gente acaba encontrando material dessas espécies também. né? Então, a ideia foi tentar a gente auxiliar a identificação no geral. Mas o que eu queria ressaltar aqui é que foi difícil, às vezes, encontrar esse tipo de material para a gente fotografar. Então, como o seu público aqui no Desabraçando Árvores tem pessoas de vários aspectos aqui, veterinários, biólogos, enfim, uma abrangência grande, é legal a gente ressaltar isso porque é, sempre que o pessoal encontrar em campo né, algum crânio de algum mamífero, algum resto, é interessante o pessoal depositar numa coleção científica, numa universidade que tenha próximo, para esse material ficar disponível para a sociedade, né? Pra, pra gente poder estudar, para poder comparar. Porque eu tive dificuldade de encontrar crânio de búfalo, de boi, quase não tinha nas coleções, por exemplo.
0: Olha aí, curioso. É.
3: Então fica a dica aí pro pessoal.
0: Sensacional! E quem tiver interesse nesse material, é, como, assim, como eu sou mais old school, eu prefiro sempre o livro físico, porque você não precisa de pilha para ver ele, né? Você vai levar um atlas o campo no celular acabou a bateria, você não tem mais acesso então assim, quem quiser o livro físico onde que consegue encontrar? Bom,
2: é só dar uma busca no Google é, Atlas Craniano Avistar Brasil que vai aparecer o link
0: Olha aí, bom e velho o Google O
2: PDF tá <risos> disponível gratuitamente online no site da Sociedade Brasileira de Mastozoologia e também na Sociedade Brasileira de Mastozoologia tá lá o, o link para se adquirir a versão impressa do livro. E uma coisa interessante também sobre a versão impressa do livro, é, talvez o Marcos pudesse falar um pouco sobre isso, é hum. que nós pensamos em como esse livro ficaria melhor é, num formato para se levar para o campo. Hum. E nesse processo também o Guto Carvalho que é publicitário e organiza o Avistar Brasil, foi fundamental nessa transformação da nossa ideia do que seria o livro para o livro mais útil possível.
3: É, então, o livro, a gente pensou né numa possibilidade de poder levar ele para campo, então ele tem um tamanho legal para você poder levar para campo, ele não é muito grande, né? É, ele é todo protegido, né? as páginas são, são é, de uma qualidade muito boa A capa é dura e ele tem espiral Então a ideia era justamente a pessoa poder levar para campo né? O que é, o que é, é bastante prático essa, essa foi uma das principais preocupações que a gente teve com o livro né? E eu espero que ele ajude em vários sentidos Eu trabalhei muito tempo com costura ambiental Então foi por isso que a gente pensou num livro assim que, que seja possível de levar para campo, né? A versão impressa é bem bem bacana. A gente tentou fazer uma qualidade bem legal, justamente para isso. E mas que ele auxilie de outras formas também. Então, por exemplo, eu dava aula numa universidade de um campus bem pequeno e eu tinha pouco material para trabalhar, para mostrar para os alunos. Tinha basicamente crânio das coisas mais comuns, que era uma capivara, um gambá que você encontra em qualquer lugar, né? E aí o livro impresso ele, ele vai auxiliar muito, eu acho, também em universidade, em escola, as pessoas poderem é, ter acesso a né, uma maior é, variedade de, de crânios, enfim, de material de estudo, então a ideia foi justamente essa a gente pensou no campo na escola, né, na, na pesquisa propriamente dita também para o pessoal que não está toda hora num, numa coleção científica, então o livro foi concebido a versão impressa pensando nesses
0: aspectos. Legal. E às vezes, só para quem está se perguntando aí que diferença faz a Espiral, é porque aí você não precisa estuprar o livro para ele ficar aberto na página que você quer. Você não tem que ficar batendo nele para ele ficar aberto enquanto você faz outra coisa.
2: <risos> Exatamente, porque frequentemente os livros que a gente usa como livros de consulta em coleções ou no campo eles acabam arrebentando a encadernação nesse uh -huh. esforço da gente segurar o livro aberto com o cotovelo enquanto segura o crânio <risos> com a outra mão e a gente fica com raiva do livro não permanecer aberto, força uh -huh. a abertura e aí o livro se desmancha com o tempo então esse é feito e pensado para isso e um outro aspecto é, super legal é que ele é um livro bilíngue. Ele é todo em português e inglês. Porque a gente sabe que tem vários pesquisadores, especialmente da América do Norte, que têm interesse na nossa fauna ou que, às vezes, trabalham em colaboração com pesquisadores brasileiros. Eu venho fazer pesquisa aqui. Então, ele é um material que também serve é, para
0: quem fala inglês. Sensacional! Quantos livros vão ficar aqui para gente sortear no desabraçando?
2: Vão ser três livros oh, para serem sorteados. Muito três bom. livros para serem sorteados entre quem estiver nos ouvindo.
0: Sensacional, galera! Então fiquem ligados aí que na sequência a gente vai sortear esses livros. Né? Vamos pensar na forma aqui de chamar a galera para se inscrever para sortear. Érica, Marcos, eu quero agradecer enormemente a vocês, né, por cederem o tempo de vocês para falar um pouquinho aqui do livro rapidamente e espero que isso possa contribuir também com a divulgação do trabalho de vocês que sem dúvida nenhuma uma referência maravilhosa para todo mundo que trabalha com mamíferos e todo mundo que tem curiosidade né?
2: muito obrigada Fernando a
0: gente agradece a oportunidade de divulgar o livro espero que chegue para muitas pessoas aí sensacional seguimos E galera, como a gente mencionou, nós vamos disponibilizar três exemplares impressos. Lembrando que vocês podem adquirir o PDF no link aí disponibilizado na descrição do episódio. E mais vocês podem aqui concorrer a esses três exemplares. Para concorrer é muito simples basta você ser apoiador ou apoiadora do Desabraçando Árvores, então aí, bença padrinhos bença madrinhas, vocês estão candidatos a um desses exemplares aí obviamente os três não vão para uma pessoa, cada um vai para uma pessoa diferente, e se enquadrando nessa descrição de ser apoiador ou apoiadora do nosso projeto escrever um e-mail para desabrace.com.br desabrace até o dia 10 de setembro ou C S E J E até sexta-feira depois do dia do lançamento deste episódio você pode mandar este e-mail dizendo por que que você quer um exemplar nada muito elaborado duas ou três frases ou o conteúdo de um Twitter ou você pode simplesmente dizer eu quero porque eu quero Mas, é, vamos aí pelo menos mandar o um e-mail com a justificativa para demonstrar o um mínimo de interesse, né? Não vai cair do céu para vocês, galera. E aí o Marcos e a Érica vão escolher a partir dos e-mails e enviar os livros para aqueles ou aquelas que serão contemplados ou contempladas. Então, galera, participem, aproveitem aí esta oportunidade de adquirir este guia sensacional. Seguimos para a entrevista com a Maíra. Fiquem ligados, fiquem ligados que está sensacional, seguimos! Vamos lá, eu estou aqui com Maíra Benchmol. Como que pronuncia seu nome? É Benchmol, Benchmol.
1: Benchmol, Fernando.
0: Benchmol. É italiano?
1: Não, é marroquino.
0: Marroquino? De onde vem isso?
1: É um nome judeu, né? Então, tem essa ascendência aí do, dos povos judaicos de Marrocos.
0: Mas você tem ancestralidade marroquina? Tenho. Eu sou uma mistura de
1: marroquino, <risos> turco, indígena português, africano, tem de
0: tudo, Fernando. mas o Benchimol mesmo vem do Marrocos. Olha aí, é, Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, isso aí. Ô, Maíra, e como que a pequena Maíra lá no Rio, garota esperta, foi se tornar a grande pesquisadora Maíra Benchimol? Como que foi essa... Oh, anos 80 no Rio, a galera era bem. O Rio é cercado, né? De natureza e praia e montanha. Como que foi essa infância lá no Rio?
1: Um <risos> grande
0: pesquisador ainda não sou não, Fernando. Que isso, Maíra, não seja modesto. Mas ah,
1: bom, vamos lá contar um pouquinho de história, né? Que é sempre a parte mais legal. Bom, minha infância no Rio realmente foi rodeada por é, natureza, né? O Rio é uma cidade que tem esse privilégio de estar cercado por floresta, montanha. E eu sempre fui fã mesmo de ir no Jardim Botânico, ver as plantas os macaco pregos que sempre estavam por lá, então teve sim essa esse envolto, né, que tanto ajudou. Mas eu acho que o ponto mais forte da minha ligação com a ciência foi devido aos meus pais, assim, que são pesquisadores, mas não são relacionados à ecologia em si. Mas desde pequena eu estava no mundo científico, né, eu entendia o que era fazer ciência, visitava laboratórios deles e fui me apaixonando pela essa arte de, de fazer ciência, digamos assim. Só que eu mudei, enquanto eles trabalham com micro, né, trabalham com parasitas, eu Sempre gostei do macro, eu nunca gostei daquilo que a gente não consegue ver a olho nu, e por aí vai.
0: Com o que, que eles trabalhavam exatamente, Maíra?
1: É com doenças parasitárias, né, então doença de chagas, leishmaniose, mas é mais focado em biologia celular. E por isso o uso de microscópios para conseguirem ver os organismos.
0: Pô, mas você tinha tubo de ensaio, microscópio, tudo em casa assim?
1: N em casa não, mas a gente ia muito para o laboratório, né? Uhum. Porque tanto minha mãe quanto meu pai eram pesquisadores. E, e aquilo, férias, com quem que as crianças vão ficar? Vamos para o laboratório. E aí eu comecei a ver os camundongos, né? Que eles utilizavam para os experimentos e fui me apaixonando por eles. Eu ficava triste de, quando eu descobri que eles iam morrer, né? Para fazer experimentos. Foi um lado triste, assim. Eu queria era salvar os bichinhos, cuidar dos bichinhos. <risos> Mas é difícil.
0: E aí, como que você resolveu, eh, na época de, antigamente, né? Vestibular, na época do vestibular, você eh, atirou para todo lado ou você já foi direcionando mesmo na área ambiental?
1: Então, Fernando, no início eu queria ser jornalista, olha que coisa, Alei. mas meu sonho é, era ser tipo jornalista do Globo Repórter, ficar viajando <risos> para o Pantanal, para Amazônia, eu comecei a ter essas ideias, assim. e meu irmão foi fazer jornalismo, dois anos mais velho do que eu, e aí eu fui entendendo que assim, eu gosto de escrever, mas não com aquela pressão, né? a pressão do jornalista é pra já, para pegar o furo de notícias, para escrever muito rápido, e eu fui percebendo que não era muito meu meu foco.
0: Ah, tá, e, e você preferiu escrever artigo científico <risos> que não tem pressão nenhuma?
1: <risos> não mas é que a gente tem mais tempo, né, para escrever, e, e na verdade um artigo científico é uma história,
0: é né? exato, uma história
1: que é, é contada eu sempre falo isso para as pessoas e que eu gosto de ler um artigo com esse olhar de qual uhum. que é foi a história Por isso que a introdução precisa ser bem embasada e relacionada com seus resultados então esse é meu olhar, assim, de ver também a ciência, um pouquinho de história. E meio que juntou, assim, de eu começar a entender que o Globo Repórter não seria uma coisa simples. <risos> também pelo fato de que, assim, eu, é, eu tenho um pouco de timidez com câmera, com esse tipo de mídia. E aí eu pensei, bom, acho que no fundo não vai ser muito para mim essa essa questão, e meu e outro irmão, então tinha um irmão fazendo jornalismo, e o outro irmão foi fazer veterinária, uhum. e eu, né, comecei também a entender um pouquinho melhor sobre o curso, mas eu não gostava da ideia de ver os bichos sofrendo, desde aquela história do camundongo, né? e aí meu irmão falou, nossa, mas lá no, na universidade, que é em campus, né, a universidade Estadual do Norte Fluminense, onde ele fazia veterinário, Ele falou, nossa, tem um professor que trabalha com mico leão dourado. E tinha saído uma reportagem recente no Globo Repórter <risos> sobre o mico leão dourado. Eu sei, Fernando, que eu fui começar a pesquisar e eu falei, gente, é isso que eu quero. Eu quero trabalhar com ecologia, eu quero trabalhar com os animais na natureza. E antes de entrar na faculdade, eu vi o currículo do Carlos Ruiz que veio a ser meu orientador da graduação e fala Nossa, eu quero ser igual esse cara, sabe? no mato e atrás dos micos. E foi meio que assim. Eu prestei então, né? Fiz o, o vestibular. Passei na UENF e fui morar com meu irmão é, lá em campus, é, fui fazer a faculdade, e logo no primeiro semestre, assim, eu já fui procurar o Ruiz, isso é que é algo engraçado, porque os alunos geralmente esperam um pouco mais para procurar uma atividade na graduação.
0: E às vezes nem sabe, né? Mas você já conhecia o cara de nome né? antes de entrar, então... <risos> eu já tinha
1: lido artigo científico quando eu fui falar com ele.
0: Olha aí! Não, até uma coisa que eu conversei com o Eric Gorges, grande abraço aí, Eric. E ele lembrou de uma coisa que eu vivia também, assim, na época. A gente se preparava, né, pra conversar com o professor. A gente lia artigo, lia capítulo de livro, pra, com hora marcada pra você chegar lá e conversar e tal. E eu não sei se a gente percebe muito isso hoje, né? Ah, mudou
1: muito, Fernando. Eu vejo assim, alunos que às vezes querem falar comigo e mandam um e-mail assim, que horas a gente pode conversar? Tipo, oi, né? Aquela coisa de... Eu não gosto, eu não preciso da formalidade de me chamar de professora, senhora, não é isso, mas pelo menos um oi, Maíra, né? Eu gostaria <risos> de se apresentar, falar de onde é. E com certeza isso mudou. Eu lembro que esse, o e-mail que eu escrevi para o Carlos, nossa, eu demorei acho que horas, assim, para escolher as palavras, ver se estava bom. E aí eu pensava, será que ele vai preferir ser chamado de professor, de doutor? E eu sabia pelo... meu minha pequena experiência com os meus pais, que isso variava muito, tinha professor que, meu pai, por exemplo, não gosta de ser chamado assim, de doutor, ele é Vanderlei, Vanderlei pronto, minha mãe já gosta do professor, então, cada um tem o seu jeito também de lidar com isso, e você não sabe direito, então, era uma certa pressão, né? receio, quando ele agendou eu tive dor de barriga pra falar com ele, era assim <risos> <risos> o momento, eu vou falar com uma pessoa que eu quero trabalhar, então é, é mudou, mudou sim, Fernando de, de hoje em dia pro que era, né
0: não que, assim, não tô fazendo julgamento o que que é melhor, o que que é pior, a gente entende essa questão de gerações e tal poxa, mas é, é legal ter o mínimo, né, pensar no mínimo, assim e isso, você tá falando aí isso quando você você marca, né? Fala: "Ah, eu tenho disponibilidade tal dia." "Ah, eu não posso essa semana que tô muito ocupado." Opa, caramba, né, meu. <risos>
1: Não, você tem que desmarcar tudo pra ir, né?
0: Nossa, é. mas, mas e aí, você foi lá e aí você já começou o estágio logo no início da faculdade?
1: Então, foi, foi, mas assim, foi até engraçado, porque essa primeira conversa com o Carlos, ele tava tendo algumas experiências não muito boas com alunos, porque o que que acontece, né? Muitas vezes os alunos acham que querem virar ecólogos, mas não sabem o que que é o trabalho de campo na prática, né,
0: Fernanda? Que não! Não, é só diferença. acampar e contato com a Exatamente. natureza e cachoeira e os bichos. E foi é esse o ponto que o Carlos virou para
1: mim e falou, olha, não é acampar, não é a não é vida fácil, né? E aí ele falou, olha, por conta né, de algumas experiências que eu tive, o que eu tô fazendo agora é os alunos interessados vão ficar, por um tempo, pegando uma certa experiência, com os meus alunos de mestrado e doutorado, e se der certo, a pessoa, então, continua no laboratório. Então, eu fiz, tipo, um teste drive. E aí, o meu teste drive foi para Silva Jardim, e é atrás de Mico, né? E justamente nas áreas mais ribanceiras, assim, ele selecionou, <risos> falou, oh, você vai fazer... É né, um test drive mesmo, de trabalhar o que a gente chama de oco a oco, né? onde você acompanha o animal desde o momento que ele acorda até o momento que ele vai dormir. E a gente chama de oco a oco porque os micos os leões dourados, né eles são primatas que dormem em opos, então mas não é todo dia no mesmo lugar, então por isso que... Você tem que acompanhar, mas pode ser que em um determinado momento ele vai mudar de oco e por isso que você precisa saber exatamente onde ele dormiu. Então, pensa... Bom, você sabe, né? Mas galera que tá ouvindo, o quão exaustivo é. E às vezes os bichos acordam, gente, quatro e meia da manhã, né? E vai dormir às vezes...
0: Nossa, e... no verão, oco a oco é quatro e meia da manhã até oito e meia da noite, né?
1: <risos> Exatamente. E assim, a gente come quando eles dormem. Não é quando a gente quer comer, não é quando dá fome. E sem contar que assim, essa preocupação de olha para cima, olha para baixo, né? Tenho um medo de cobra. Você tá ainda porque é justamente diferente de acampar. E você, e, que nem eu fazia, mas andava em trilhas, onde a, o deslocamento era muito mais fácil. A gente se embranhava na floresta, literalmente. Então, acabava o dia, você tava com um bagaço. Um bagaço cheio de espinho, para tirar carrapato, para tirar, né? Só que eu fui assim, sem reclamar nada, 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 porque eu fui acompanhar uma técnica do laboratório, na Ana, e é claro que eu sabia que o Carlos depois teria pedir o meu relatório, e aí a minha alegria foi que no final desse período, que foram, não lembro exatamente, uns 10, 15 dias, a Ana falou, ó, oh, ela aguentou, e eu estava com outro colega na mesma situação, né, que é hoje um grande amigo, então, no final o Carlos falou, é, parece que vocês foram bem, e aí a gente falou, sim, a gente gostou, é isso que a gente quer. E antes de termos os nossos projetos, fomos então acompanhar mais alunos dele em campo, o que eu acho, Fernando, que foi uma experiência incrível. Né? Eu trabalhei, sei lá, com cinco alunos de mestrado e doutorado, tanto com o mico quanto com o sagui, é, foi uma experiência fantástica que eu acho que me deu assim uma certa experiência depois para a vida, né, para os outros campos. E quem trabalha com primata, nossa, depois trabalha com qualquer coisa, né? Porque de todos os campos que eu já fiz, segui Grupo, principalmente grupo não habituado, porque teve essa, alguns grupos eram habituados e a gente conseguia já fazer as, amo as amostragens que eram de comportamento, mas alguns grupos a gente tinha que habituar, então é uma loucura, porque o macaco te vê, sai correndo, e você tem que sair correndo, é um gato e rato ali, né? Mas foi, foi bem legal. Eu tive algumas greves na faculdade também, então cheguei a ficar cinco meses direto em campo. Nossa. Levei um pé na bunda de namorado
4: <risos> <risos> Isso me
1: ninguém sabe, né? Só os meus amigos, coitados, que tiveram ainda que enxugar minhas lágrimas em campo. Porque imagina, cinco meses a pessoa em vez de ir curtir a vida ficou cinco meses em campo, né?
0: Meu, e assim, quando você falou, né, que, pô, vai fazer um test drive eu falei, pô, maneiro, né? É igual quando você vai, sei lá, num no, no, no tatame de jiu-jitsu, sabe? O, o professor, ele não vai te colocar pra luta com faixa roxa alucinado, que vai ficar te quebrando. Ele bota ali, ó, Dá, pega leve com ele ali e tal né? mostra uns movimentos básicos e tal mas pode colocar direto pra monitorar os vídeos de oca ouca é ignorância de imagem, gente, vocês não estão <risos> entendendo o que, que é isso que eu tô escrevendo o, o grupo não habituado é assim, não só você tem que correr atrás de um grupo de macaquinhos pequenininhos né, alucinados, que se alimentam de frutinhas, gami e saem pulando igual louco, você não pode perder eles de vista, porque se você perder eles de vista e eles não tiverem com rádio colar, você não acha eles mais é, exatamente <risos> isso. você é, é um esporte de explosão você sai abrindo trilha no peito, arrebentando tudo, sabe, e 15 dias disso você emagrece, sabe, você fica num nível de exaustão física, porque se no verão por exemplo, o sol nasceu Começa a andar, aí você tem que estar tá lá antes do, do sol nascer, e você só sai depois que eles intocam. Aí um calorzinho básico de Rio de Janeiro, né? 9 horas da noite, tá quentão ainda, e se bobear ainda tá com aquele crepúsculo, né? E aí para no dia seguinte fazer a mesma coisa, no dia seguinte fazer a mesma coisa, no dia seguinte fazer a mesma coisa, cara, é um nível de explosão, e é bem isso que você falou, quem fez isso faz qualquer coisa. Eu já participei de captura de onça pintada com cachorro, que também é um esporte de explosão, você solta o cachorro e sai correndo atrás, igual a Lalu, mas andar atrás de mico-leão é pior, muito pior. É,
1: é, é o trabalho mais cansativo que eu já fiz, mas ao mesmo tempo você aprende muito, é. né, Fernando Porque você, quando observa o animal você entende exatamente aqueles aspectos ecológicos e de história natural que a gente só vê no livro, e que é diferente da prática. Sim, né? sim. E a gente citava, algumas das pesquisas, era justamente verificar esse nível de qualidade dos fragmentos onde os micos foram introduzidos, e para ver se características como o tamanho do fragmento estavam influenciando essa qualidade ambiental, e consequentemente os padrões comportamentais dos micos-leões. E aí você vê isso na prática, né? Você vê, olha, esse fragmento aqui tão pequeno, não tem quase fruto, aí também está seco, não tem muitos é, anuros para eles se alimentarem. Então, você consegue ter essa experiência, assim, muito rica da, da, da ecologia, que eu acho que é fundamental, porque muitas vezes eu vejo alunos que trabalham com grupos biológicos, de uma maneira geral, mas não sabem sobre a história natural da espécie que está trabalhando. Né? Nunca viu uhum. a espécie em campo. E quando você vê, é completamente diferente, né?
0: É, eu, 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 eu convivi com o pessoal que fazia análise de modelagem de distribuição, eu nunca vi o bicho que trabalha. <risos> Tem
1: muito, né? E
0: uhum. assim,
1: mas é, por mais assim, que às vezes o seu trabalho não te permita fazer campo, Sempre tem um colega fazendo campo, né? então tentar, é o que eu falo para os alunos, tentar ter essa experiência, não só pela, por vivenciar os perrengues. Né? Eu acho que para ter esse conhecimento da história natural do bicho, isso vai ser essencial para depois você discutir os seus resultados. Uhum. E muitas teses, dissertações que não envolveram coleta de dados, eu percebo que tem essa falha em discutir as especificidades das espécies muitas vezes porque o, o aquele aluno ele não teve aquele conhecimento né o livro ele é bom mas ele não é tudo a experiência de campo é algo assim que né, é indiscutível a, a importância a relevância e o aprendizado que te dá então assim eu tive muita sorte de ter muito campo na minha graduação sabe Fernando porque eu acho que me deu uma experiência assim não só para os perrengues da vida de campo, mas para entender um pouquinho mais sobre os primates, principalmente.
0: Que é um momento bacana pra fazer isso, né, Maíra? Que você tem mais tempo, né? Você tem um laboratório, você tem um grande projeto que você pode se associar e que te banca no campo, né? Que é também é importante. E que mais tarde você começa, na verdade, a ir atrás de recurso pra bancar a galera pra ir pra campo, né? Você vai, é inevitável que você comece a ter mais responsabilidades escrevendo relatório, escrevendo propostas e tal. E aí você se vê é, montando uma equipe e, e passando né, o bastão adiante. né? Isso é muito legal. Então, galera que está na graduação aí, ó, se liguem. Este é o momento de fazer coisas diferentes, de experimentar.
1: E também de lidar com pessoas diferentes, né, Fernando? Eu acho que como eu trabalhei com diferentes alunos, a gente sabe que as pessoas têm personalidades distintas. E eu acho que um dos aspectos mais interessantes dessa experiência que eu tive foi saber lidar com as diferenças. Então, pessoas mais bem-humoradas, bem mais mal-humoradas, é, que são mais assim, detalhistas com a coleta de dados, com aquela perfeição de, ó, saiu do campo, já vai passar computador tem gente que deixa para depois e com isso você vai meio que entendendo também o que que você quer para você eu acho que faz parte da formação de um cientista aprender com os outros né e você ter essa oportunidade de vivenciar o campo dos outros sem aquela responsabilidade né de você tá organizando tudo você tá ali ajudando mas você já pega uma experiência que por exemplo no meu caso foi essencial para quando eu fui para o mestrado onde eu tive que gerenciado do 0 e 100%, né? Então, a graduação, eu eu assim agradeço muito, né, ao Ruiz até hoje, que foi meu primeiro orientador e que me deu, me proporcionou, né, esses momentos, essas vivências e a todos os alunos dele que tanto me ensinaram, né? E, uhum. e a gente tem histórias até hoje. E pra chorar de rir, sabe?
0: <risos> Conta uma aí, uma marcante.
1: Uma legal, uma triste.
0: Ah, vamos, vamos na legal, vai.
1: Ah, é. legal. É... Bom, tem várias, mas tem... Eu, eu, eu gosto mais das histórias engraçadas, né?
0: Aqui a gente gosta, a gente gosta. Se tiver diarreia <risos> História... no meio, então é uma maravilha. Ih,
1: <risos> diarreia tem várias. Mas teve uma que foi engraçada, que a gente tava tentando habituar um grupo de Leão, né, Do mestrado do Guilherme, e aí estava assim, impossível, a mata era terrível, porque eram, eram duas montanhas e um vale gigantesco, então vocês imaginam, o Mico pula aquele vale com a maior tranquilidade e a gente tinha que descer tudo para subir, enfim, era, era bem complicado aquele fragmento em si, a gente já estava uma semana tentando habituar o grupo. Até que teve um dia que o Guilherme falou, oh, desisto, esse grupo não dá mais, vamos embora daqui. E aí eu falei, tá bom, vamos. Vamos só descer a ribanceira que o carro tá aqui embaixo. E aí ele falou, não, de jeito nenhum. É, olha o tamanho dessa ribanceira, não tem como a gente descer aí, né? Falei, claro que tem, a gente não vai andar esses dois quilômetros para <risos> dar a volta. Aí vem a tal da Carioca querendo dar uma desperta. Uhum. E eles falando, Maíra, não tem como, não tem como. E aí eu falei, ah, gente, ó, eu tô com a minha perna toda machucada já. Tava cansada mesmo. Eu falei, eu não vou dar uma volta, andar dois quilômetros se o carro tá aqui a 500 metros, ladeira abaixo. Estou indo. E resolvi ir, Fernanda. Olha que louco. <risos> Só que nisso eu tava com um rádio colar porque a gente segue os animais pelo aparelho de telemetria, né? Então, tem um radinho, que é uma bolsa. Então, a bolsa estava comigo. E um nisso receptor, que, né? né? Isso, um receptor. E nisso que eu desci, dei, assim, dois passos, é óbvio que com aquela ribanceira eu caí. Só que eu caí, eu rolei, 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 até que tinha um, um toco de uma árvore. E o que, que aconteceu? A bolsinha do receptor se prendeu ao toco da árvore e eu fui literalmente enforcada. <risos> e De repente, você assim, imagina aquela cena e eu lá embaixo, assim, né? não muito embaixo, mas já hum. bem para baixo, enforcada, desesperada porque eu não estava conseguindo respirar. Comecei a mexer a mão para ver se os meninos é, me viam e pudessem me socorrer. E nisso, um amigo meu, sabe o que que ele fez? Foi, ele estava com tanto nervoso daquela cena que ele foi fazer xixi de nervoso. Oh. Até hoje eu falo pro Leandro que eu não... Perdoou ele, que foi fazer xixi em vez de me salvar. E aí foi aquela confusão, né? Eles tiveram que descer, se apoiando para me tirar daquela situação. Eu fiquei com o pescoço vermelho. E eles, até hoje, zombam de mim daquela história, né? Que eu queria dar uma desperta e me ferrei.
0: O atalho é sempre o caminho mais longo, né? Exato,
1: exato. Aí eu passei também a aprender que existem ladeiras e ladeiras, né? Tem que prestar atenção e realmente pensar qual é a melhor estratégia, é né? Simplesmente o que a gente acha que é mais fácil, que é a melhor, né? Naquele caso foi péssimo, porque assim, que eu fiquei ralada. Depois era só fazer fazendo curativo, assim. Mas era assim, uma piramba, piramba mesmo, Fernanda. E aí teve também raio na cabeça, sabe?
0: Gente... Você tomou um raio?
1: <risos> eu... Assim, não tomei diretamente, né, o raio ele pegou no na cerca de arame da fazenda, só que aí eu simplesmente, por conta da força do raio, fui jogada por um, por um lado junto com uma outra amiga. Só que eu desmariei, Fernando, olha que loucura. Por isso que eu falei que a história é três.
0: Não, porque na verdade o raio desce e aí tem vários que sobem. Você vê a foto assim, ele tem vários saindo da Terra e o raio fecha no primeiro que ele bate, né? Então provavelmente hum. você teve ter pegado um, um, uma carga subindo também.
1: Exato, e sabe a gente tava com um rádio, né? Com uhum. a antena de telemetria aqui. Ah, né? Nada vai que um para-raio. E atrai né? também. Exatamente. Então, tanto é que a antena, ela entortou, para você ter uma ideia. Caramba! E a nossa sorte é que, assim, como eu tava grudada nela, porque a gente estava fugindo de temporal, aqueles temporais do Rio de Janeiro, que é raio mês, né? Muito raio. E quando a gente tava passando a cerca, o que eu lembro bem é de um feixe de luz, né? E eu já no chão, acordando tentando entender o que, que tinha acontecido. E aí, a minha amiga já chorando, e depois a gente tentou reconstituir que provavelmente né a cerca é que pegou o raio só que como a gente estava com uma antena ela acabou sendo né, um atrativo mas a gente dividiu digamos assim aquela força né só que com a força uma foi jogada para um lado da cerca e a outra para o outro lado da cerca
0: vocês estavam molhadas não
1: estávamos porque chuva né no campo
0: mas só a roupa tava fumegando não? não não
1: não mas sim tava tava molhada e olha que a gente tava de bota viu uhum. e... É, ajuda um pouco. Mas assim, você passa a ter também muito mais cuidado com chuva, né? Porque. Com raio, porque era algo que eu nunca tinha presenciado. Algo parecido, e a gente nunca. É aquela velha história, a gente nunca acha que o raio vai cair na nossa cabeça.
0: Eu tenho uma fascinação com raios, assim, eu, ve, eu fico vendo vídeo no, no YouTube, tempestade elétrica, eu acho maravilhoso. É,
1: você vê, mas. É, eu passei até mais cuidado com raio, até porque quando eu fui para a Amazônia, lá tem muito raio também, né? Então. Uhum eu não ficava dando bobeira, não, tá? Começou a ter raiva vamos ficar quieto vamos evitar passar por sufoco, claro, claro. né? Porque não é então... legal, não. <risos> <risos> mas depois a gente ri das histórias, né? Hoje em dia é. é tudo diversão, mas no momento...
0: Então, Maíra, e aí você trabalhou com mais alguma coisa, além dos micos, na graduação?
1: Na graduação, eu... aí foi quando eu comecei a trabalhar com os médicos de grandes mamíferos, é, tinha uma outra aluna de graduação lá no meu laboratório, a Roberta, que teve essa ideia da gente fazer um censo dos mamíferos nas reservas biológicas onde ficavam os micos, até para entender os potenciais predadores. Na época, alguns micos estavam sendo predados, a hipótese era que era por irara, mas que a gente não tinha registro, né? de como que eram as densidades de iraras dentro das unidades de conservação. E aí a gente teve essa ideia de fazer um projetinho à parte. Então, olha que loucura, nem da gente colet... ajudar os colegas né, a coletarem seus dados de mestrado e doutorado e trabalhar com os nossos dados de iniciação científica, eu fui trabalhar com vocalização de mico e tudo mais, a gente criou esse projetinho que era fazer censo. E foi quando eu tive experiência em fazer censo, né, que é outra transecção linear, então abrimos trilha e andávamos naquela velocidade bem devagar para ver os bichos, então também foi uma experiência bem legal, bem interessante, né? Apesar dos poucos animais que restam ainda na, no Rio de
0: Janeiro. É, que no Rio de Janeiro, você fala médios e grandes, tá mais só para médios, né?
1: Exato. <risos> é, o nosso grande manífra, assim que a gente viu foi o Bugil.
0: <risos> então, assim, só para quem não tá familiarizado, isso é uma metodologia que a gente usava muito no final da década de 90, início dos anos 2000, que é você percorrer é, trilhas, de, Lineares, né? De preferência. Há é, uma velocidade conhecida, observando os animais, aí você vê a distância dos animais, da trilha. E aí, no fim, você tem uma distância média de avistamento de cada lado, o que te dá uma área, ao invés de uma linha, para você estimar a densidade. O que funciona muito bem em áreas de savana, mas na Mata Atlântica é mais difícil um pouquinho, né? Muito
1: difícil. Até por conta das premissas, né? é. É. Dá pra ter um podcast aqui só pra falar do método <risos> e, e é bem também complicado e enfim tem, tem as suas peculiaridades mas também me ensinaram muito, não só é, em relação ao método, mas eu tive a oportunidade de ver outros bichos, né? Porque quando eu tava só seguindo os micos, é, você não vê bicho, porque Sim. você fica na loucura dos micos e os micos, e você andando no mato, acaba atrapalhando, né? Então, não vê outros animais. Pô, eu nunca tinha visto uma cutia. A primeira cutia foi fazendo censo, né? Virar. Vi então vi alguns animais sem ser zoológico,
0: né? <risos> e volta, né, Maíra, naquela questão que você levantou da história natural, né? Porque eu vejo assim, eu não sei se você fez, mas uh, na época eu também fazia senso noturno, e que era super legal para ver os bichos, né? E várias espécies que têm uma probabilidade de detecção mais baixa, que você não, não cria esse feeling só amarrando a armadilha fotográfica em árvore, né?
1: Exatamente. A gente chegou no início a fazer alguns, mas a gente não estava tendo muito sucesso com os registros, e aí, a gente acabou focando só no, no senso de urno mesmo.
0: E, e aí, esse foi o seu projeto de ser?
1: Não. Não, esse foi um projeto à parte, que na verdade <risos> resultou na minha primeira publicação científica. Olha que aí! Legal, que a Roberta que liderou, né? E eu ajudei. Mas além disso, eu fui trabalhar com vocalização dos saguis introduzidos nas áreas do mico, que era um dos carros chefes do laboratório. A uhum. gente no Rio tem aquele sagui que é aqui do Nordeste, né? Que é uma espécie exótica, invasora. E a preocupação era dessa competição com o mico-leão-dourado, que é uma espécie nativa e super ameaçada então uma área de mico eles eram mais ameaças uhum. e aí eu fui estudar mais a parte de acústica dele como é que eram as vocalizações e isso resultou no meu IC. Que
0: não era uma coisa muito comum naquela época, né? Hoje a gente vê muitos projetos de bioacústica com o desenvolvimento de muitos gravadores, né? É, mas na época não era uma coisa tão, tão divulgada assim, né? Eu lembro do trabalho do Sérgio Mendes, a, o doutorado dele com vocalização de Calitrix.
1: Exatamente. A gente ficava com aqueles microfones unidirecionais, gravando e depois, né, com é, softwares muito mais simples dos que existem hoje em dia para analisar, né? Essa que a gente eu analisei mais aqueles long calls, que são aquelas chamadas longas, que os saguís fazem,
0: né? Na época que eu, eu trabalhava com saguí na graduação, eu, diferi eu conseguia diferenciar a espécie por vocalização. Meu. Ai, que de legal.
1: Ouvido. Ah, é, porque ele é de experiência, né? Você vai é. ouvindo. e É isso, até, até hoje, por exemplo, onde eu moro tem um leão da cara dourada numa matinha atrás de casa. Ah, e é outra sou. espécie, né, gente? Não é... Existem quatro espécies de leões. O miculhão dourado, que é aquele da nota de 20 reais, ele só ocorre no Rio. E aqui é o leão da cara dourada, também conhecido como Mico Leão Baiano, eu adoro esse nome, que é o da cara dourada, então o corpinho dele ainda é preto. E muita gente não sabe é, se quem tá vocalizando é o saguim, que aqui não é é invasor, né? Ou se é o mico Leão da cara dourada. E eu, pra mim, isso é tão simples, é tão... Nossa, é, eu tô até... Como assim? Mas a vocalização do saguê é bem diferente do mico. Mas assim, pra quem não conhece, é tudo aquele fi-fi-fi, né? <risos> Meu irmão zomba da minha cara até hoje. Ele, ah, se o, o mico faz fi, você faz fi!
0: Vamos tocar aí, ó. Toca o mico-estrela e toca o Miculhão da cara dourada.
1: Calithrix.
0: Leontopithecus, E vale o um adendo também que o mico leão da cara dourada é o primatinho mais maravilhoso que existe, né? Ele é lindo.
1: Ele é lindo, gente. Ele é
0: lindo. Essa combinação é. do preto com dourado é muito bonito, né?
1: É, são lindos. Eu sou apaixonada até hoje por primatas. Então todos e os nossos primatas aqui da, do Brasil, né, da América do Sul, de uma maneira geral, eles são muito lindos. A gente fala muito dos, das espécies africanas, asiáticas. Existe isso, né? Do gorila, do e né? tal. Que são maravilhosos, né? É claro, até como os, os lêmures, né? Meu sonho ainda é, é ir para Madagascar atrás desses macacos. Mas, nossa, gente, a gente tem uma diversidade aqui de primatas incríveis, né? E eu sou apaixonada pelo barrigudo e o macaco-aranha até hoje. <risos> além do muriqui, mas é que o muriqui eu nunca trabalhei. Então... Uhum. Já pude trabalhar com barrigudo e macaco-aranha. São incríveis, né? São mini pessoinhas. Uhum.
0: E a gente entende, assim, hoje com, com filhos, né? Eu percebo várias questões, assim, que eu observava né, no campo com os micos e com os bugios. que eu, E macaco-prego também. Que eu, a criança é basicamente um macaco-prego, né? Então...
1: Nossa, <risos> e, e são super inteligentes, né? Quando são. você vê, por exemplo, um macaco-prego lá na Amazônia quebrando um ouriço de castanha... Aquela castanha do Pará, né? Nossa, eles ficam batendo, 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 até quebrar o ouriço e pegar a castanha, né? Que é um recurso riquíssimo para eles. Mas como eles têm né, essa inteligência de, ó, oh, vale a pena o esforço aqui, porque eu vou obter uma grande quantidade de recursos. É fenomenal. macacos gente, é fenomenal. Estudem
0: macacos. <risos> <O> <risos>
1: Vocês vão se conhecer ainda mais. É um autoconhecimento ainda.
0: <risos> Legal. E aí, Maíra, você, você graduou e foi direto pro mestrado ou você foi fazer outra coisa? Então, eu
1: tive um ano num projeto de extensão com o Isaguí, justamente entendendo um pouco como as comunidades ali do entorno de Silva Jardim vi, tinham conhecimento das espécies, que era uma espécie exótica, então foi um projetinho de extensão, e depois eu então fui para o IMPA, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, trabalhar lá. A ideia era continuar trabalhando realmente com primatas. E eu tive o sonho mesmo da Amazônia, novamente, Globo Repórter, né? <risos> a pessoa, eu via aquelas reportagens, os rios, eu fui meio que me fascinando. E na minha graduação, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem com meu pai para Manaus, onde eu conheci o Impa, e para Mamirauá, que é um dos lugares assim, mais lindos que uhum. existe na Amazônia.
4: É bem, legal.
1: é bem legal. E aí eu falei, gente, eu acho que aí é isso que eu quero, eu quero estudar nesse instituto e eu quero fazer o meu mestrado aqui, e aí eu apliquei a prova, no IMPA você, pelo menos na época, entrava sem orientador, né, então, você se joga, você vai pra lá, e aí você tem seis meses para fazer as disciplinas e ver potenciais orientadores, conversar, aí novamente vem aquilo que a gente estava falando, de, do nervoso de conversar com o orientador, e aí, foi isso, eu passei e fui pra lá em dois 2007, eu fiz o mestrado de 2007 até 2009 com o Dadão, que é um super ecólogo, né? uma pessoa incrível, que hoje está em Natal, mas que na época ele trabalhava né? muito com essa parte também de ecologia da paisagem, que foi uma parte da ecologia que começou a me encantar, assim, né? a gente tentar entender como que características, por exemplo, do entorno dos remanescentes florestais, eles influenciam. A, tanto a persistência das espécies, como alguns atributos de comunidade. Então, meu mestrado, Fernando, foi nesse aspecto, né? Eu trabalhei na hidrelétrica de Balbina, que é uma das grandes hidrelétricas uhum. que foram formadas, né? E que se inunda grandes áreas. E o que sobra são aqueles topos de morro. Então é um cenário perfeito para esses estudos de ecologia da paisagem, porque você tem ilhas de diferentes tamanhos, graus de isolamento e etc. E eu fui estudar então avaliando, fui avaliar como que essas características da paisagem influenciavam a riqueza de primatas de diferentes ilhas.
0: E você tem ilhas de verdade, né? Que é um diferencial porque a gente trabalha com ecologia de paisagens aqui, mas a matriz não é água, né? existe uma permeabilidade, né? Que varia de acordo com a paisagem, mas aí, no caso, até tem aquele trabalho super bacana do John Terborg, né? Que ele publicou na Science que foi basicamente esse tipo de estudo, né?
1: Isso. É, o, o Terborg é minha grande inspiração. É meu ecólogo <risos> vivo favorito.
0: De quem não, né? Mano? Eu tenho
1: até história com o Terburg, viu? depois, se quiser, a gente conta aí. O que é? Ele é um fofo. E sim, os estudos dele lá em Guri, né? na, na hidrelétrica na Venezuela, demonstraram excelentes padrões, mas que, assim, é um pouco diferente, porque lá é uma área mais seca, e é que é diferente da zona tropical mesmo que eu estava trabalhando, né, na, na Amazônia. Então, tem muitas diferenças entre guri e balbina, mas com certeza serviu de inspiração, né, de, de entender esses esses padrões. E ver mais as características da paisagem, né? Uhum. Os trabalhos do, do Terbor, ele focou muito na ilha em si. Características uhum. daquela ilha. Enfim, né? A gente acabou com todo esse conhecimento do Dadão também, sobre análises espaciais. Eu pude... Foi quando eu comecei a aprender né, um pouquinho sobre. Na época a gente não tinha o QGIS, né? Era, era Arquigis mesmo.
0: Nem era Arquigis, era Arquiviu, né?
1: Arquiviu, Arquiviu. 3.2. 3.2. Vou <risos> pegar. <risos> exatamente, é que eu vi 3.2, mas foi assim, incrível, meu mestrado, nossa, eu adoro relembrá-lo, porque foi novamente muito campo, eu fiz oito meses de campo coletando os dados, não tinha que seguir os micos, os, os macacos, mas tinha que abrir trilhas, e em cada ilha eu fui quatro vezes para caminhar e fazer por meio de e transexo, Cada ilha, né?
0: você passava metade do campo no barco, então...
1: Mais ou menos, é porque eu acampava perto das ilhas que eu ia mostrar. Então, esse é o lado, assim, completamente diferente da Amazônia, né? Que é o lado roots. Então, enquanto, por exemplo, no Rio de Janeiro a gente tinha uma casa que a gente alugava, o trabalho era punk, mas no final você tinha chuveiro e fogão para cozinhar, na Amazônia não, né? Era, assim, você levava... Gelo que dura cinco dias. Então, um pouquinho de comida para cinco dias. Depois você vai pescar e comer salsicha enlatado, né?
0: Olha é, aí. Descreva para gente a sua primeira semana, Mayra, nesse esqueminha Roots aí.
1: Nossa, a primeira semana eu lembro porque foi traumatizante por conta dos famosos carapanães, que é a, como a gente chama mosquito na Amazônia, né? Lá, gente, é outra nomenclatura. Os bichos têm outros nomes. <risos> <risos> tipo, e eu adoro, por exemplo, mambira que é o tamanduá mirim, né, e por aí vai, e aí eu fui, na verdade, abrir trilha em Balbina, e eu peguei, foi uma época em maio, maio chove muito, e tem muito carapanã, então, assim, e eu tenho alergia, então, primeiro dia eu tava terrivelmente atacada, Para piorar, passei por algum ninho de carrapato, fiquei cheia de carrapato. E aquela loucura de abrir trilha, né? Em ilha ainda por cima. Então existe algumas nuances assim da do próprio formato da ilha que dificultam a abertura. Mas eu estava com uma equipe muito boa de Seu Sabá, e, e uma galera bem bem experiente que me ajudou muito. Mas que a gente pegou muita chuva, né? E os meninos, por isso que eu lembro com <risos> até rindo, porque eles esqueceram o isopor aberto.
4: Então, nossa. no segundo
1: dia, todo o gelo derreteu. A nossa comida estragou, entendeu? E aí a gente tinha que pescar. Só que lá no lago de Balbina, por ser uma reserva biológica, de... Lógica, só é permitido na, em uma das margens a da pesca. E como é um lago de hidrelétrica, você só tem piranha e tucunaré. Como nem eu sei pescar e nem os meninos, os meninos assim, eram bons mateiros, mas péssimos pescadores. Né? A gente só comeu piranha durante... 15 dias, era caldo de piranha piranha frita e um monte disso <risos> e aí era aquilo, né, era o dia inteiro um, um trabalho puxado de trilha, comendo mal, e aí era farinha era farinha com, com peixe e à noite, uma das coisas que até hoje eu me recordo, que eu passei a valorizar, Fernando, é o tal da ducha, sabe, você poder tomar um banho no chuveiro no final do campo, que era algo que eu não tinha, você tinha que tomar banho naquele lago, cheio de piranhas. <risos> pensa no medo no início eu não mergulhava não eu ficava assim com baldinho os meninos tinham medo de onça me atacar, esse tipo de coisa porque a baldina tem bastante bastante onça, e aí eu não, não ficava muito longe da visão deles, então era tomar banho de roupa com baldinho com medo de, de piranha e à noite, porque a gente chegava do campo já umas seis horas da noite.
0: Uhum. A ducha que você diz foi... é, é voltando é do campo em casa, assim, no hotel, qualquer coisa. É,
1: qualquer coisa, qualquer chuveiro, qualquer espaçozinho que a água venha de cima uhum. para baixo.
0: Sabe o que, porque... que eu Eu tive uma dessa, mas com outra coisa. O vaso sanitário. O vaso sanitário, ele é uma coisa maravilhosa, gente. Eu fiquei, tipo, uma semana usando buraquinhos no, na caatinga lá, uma semana não, acho que foi quase duas semanas. E quando a gente voltou, eu sentei no vaso, eu falei, gente, que, que coisa maravilhosa que é sentar no vaso, <risos> <risos> a unidade descarga. Também o
1: vaso, é, é que assim, pra mim, eu vou te dizer que eu senti bem mais falta da ducha mesmo, do banho, mas é. mais pela essa questão também da intimidade, sabe? Você poder tomar banho sem roupa. Gente, com roupa é muito ruim. É. é muito ruim. O banheiro eu me dei bem, assim, acho que não foi, <risos> não foi dos piores, não. A gente brincava, de, a gente vai dar um telefonema lá para o presidente. São um fax. <risos> e, era, e era de boa. Mas assim, é puxado, gente. Campo na Amazônia, assim, todo mundo que trabalha lá sabe como é que é. É outra logística, né? E sem contar isso, eu ia para acampar, para ficar 20 dias acampado. Se eu esquecesse o sal, eu ia ficar 20 dias sem sal.
0: Sim, e é, então, essa questão assim, o que você não levasse fica sem, né? Não tem esse negócio de, ah, pô, né? Volta ali.
1: E uma das coisas que aconteceu comigo no mestrado foi que quebrou o motor do bar. Hum. E aí, gente, a gente teve que remar por oito horas para conseguir socorro. E imagina remar num barco de alumínio e o pior, a gente tinha um remo. Coisas que você depois aprende. Jamais entre num barco com um remo. <risos> Na duas é pessoas, né? A não ser, obviamente, que você esteja sozinho. Por quê? Porque um, uma pessoa remando ainda mais num barco de alumínio é triste, assim, né? É, é puxado, mas são coisas que acontecem, né? Mas, assim... Os benefícios do meu campo são inexplicáveis. E eu vi muito bicho, eu vi muita anta, por exemplo. Vi um gavião real é mesmo? predando um macaco. Que é, um macaco legal! O que gerou também, acho que foi minha segunda publicação, que foi uma notinha né, do, do registro. Olha aí! Porque o, o gavião real ele predou um filhote de macaco prego que estava nas costas da mãe, né? Foi uma cena assim, ela filhote, cenas que sabia. pegou sol filhote. Olha pegou só. só, o sol filhote. E eu, com aquela cabeça de macacóloga, fui olhar o que? O comportamento dos macacos, né? Gente, é uma loucura o desespero da mãe, sabe? A mãe chorava, a mãe chorava, gritava, ela desceu para ver se conseguia. Era aqueles. Ela estava tendo um surto, assim, de loucura, né? De uhum. pegar o meu filho. E aí você fala: como que aquilo não parece com gente, né? É, é impressionante, assim. Foi, foi bem legal. Então, eu tive a oportunidade né, de ver muito bicho. A Amazônia, ela te fornece né, esses, esses episódios que são marcantes, principalmente se você quer seguir essa vida né, de bióloga de campo, ter essa, essa vivência. Então, assim, anta, por exemplo. Nossa, minha primeira anta. Eu chorei, Fernanda. É um, é um bicho lindo, e, e essa anta que eu vi, por exemplo, ela não tinha me visto, e ela tava andando assim, né, com a tromba, igual um elefante. E aí você vem você lembra das aulas, né, de ser o, 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 nosso, o nosso elefante brasileiro. Uhum. Ah, é, é incrível, vi anta grávida, vi anta com filhote, aí a anta passou a ser algo muito comum mas eu nunca deixei assim de curtir cada visualização
0: é, eu, eu acho meio zoado eu acho meio, porque se olha a barriga dela cada pintinha é um carrapato, é, carrapato. nossa, é muito nojento e mutuca, <risos> e
1: mutuca eu nunca tinha rebanado isso, a anta anda gente, e são 15 mutuca uma nuvem mutuca em cima dela, dela. É uma nuvem. E aí você vê, e aí é o que eu falo da diferença de quando você lê um artigo. Algum artigo te fala que vai ter 15 mutucas em volta da, <risos> da cabeça da na, Vários caravates. Não, isso é só a sua experiência de olhar o animal. E que, obviamente, é diferente se você olhar em cativeiro. Em cativeiro, em zoológico, tem a beleza do animal, mas não tem essas especificidades de como que é a vida do animal no ambiente natural.
0: Não, né? você pega e você vê um carrapato do tamanho de um dedão, assim, cruz credo, é muito...
1: <risos> Ai, gente, mas a anta é fascinante, assim. Então, vem muito bicho e muito macaco, né? E aí, lá tinha os macacos aranha que são incríveis, assim, né, que são, na Amazônia, a gente tem o barrigudo e o aranha, que são as duas maiores espécies, que são os parentes do muriqui, assim, para quem conhece ou já ouviu falar mais do muriqui que não ocorre lá, né? E são lindíssimos, assim. Então, foi bem legal, foi uma experiência pesada de campo, novamente. Eu acho que eu sempre tive muito campo nas pesquisas, mas que me deram também uma bagagem bem legal para entender da bicharada, né? Então, na hora, por exemplo, que eu fui escrever minha dissertação e tinha que falar da... que eu trabalhei com a comunidade, que eram sete espécies, mas eu discuti muito como que as diferentes espécies responderam a essa insularização da paisagem. E aí você poder ver né, os animais em campo, você consegue entender algumas coisas. Por que, por exemplo, tinha macaco-aranha numa ilha muito pequena? Ah, porque tinha, assim, árvores de grande porte, algumas sapotáceas que produziam frutos grandes que... Ok, o bicho para persistir, ele estava conseguindo sobreviver com aquilo. Mas vem as perguntas, né? Que geram para o futuro. Sim, mas a longo prazo vai haver uma extinção local daquela espécie. Até quando? Um né? macaco... é, e era isso, era uma ilha pequena, mas com um indivíduo de macapá. Uhum. Ou seja, ele sobreviveu à inundação, ficou confinado naquela ilha, tem recurso lá que possibilite que ele viva mas, é, é, a longo prazo, está fadada a extinção local dele lá. Né? E, consequentemente, os processos ecológicos, como a dispersão de semente que ele era o único ali
0: responsável. <risos> Maíra, a gente está focando bastante na questão do campo e tal, que é a parte mais divertida, mas eu tenho ficado com medo assim, porque no Desabraçando a gente às vezes né, foca na parte divertida e tal mas você é uma pesquisadora muito completa, né você assim, tem uma produção acadêmica invejável e você sempre manteve, até aqui você já mencionou né, um artiguinho que você colaborou na graduação, uma nota que você fez então, assim, você sempre também prezou por esse lado da escrita, da leitura, né? Eu acho que a gente tem que enfatizar isso também, né? Que você não, não, não foi só a questão do campo, mas você nunca, nunca deixou isso de lado, né?
1: Ah, exatamente, Fernanda. É, a gente conta porque bem na mesma história, né? As histórias de campo e a gente se empolga. Mas assim, quando eu não estava em campo, eu trabalhava assim de forma alucinada e o mestrado principalmente, porque o mestrado é muito pouco tempo, então, e era muita leitura, eu acho que uma das coisas muito boas, assim, do IMPA, da formação que eu tive, foi de incentivar essa leitura assídua, sabe? Então, eu li, gente, cinco artigos por dia, eu vejo hoje em dia, os alunos não leem às vezes cinco artigos no mês, né? Eu falo, era por dia, e era aquela coisa Mas de... Mas são
0: especialistas em tudo, né? <risos> tudo.
1: Hoje em dia eu já leio mais facilidade em PDF, mas na época eu ainda era muito do papel, então eu guardava o dinheiro da minha bolsa para imprimir, e eu sublinhava, eu lia, aí eu ia atrás daquela citação, então, sim, foi, foi muito estudo, assim, de literatura também, né, e o que é importante, que eu acho que é legal mencionar, a gente não tem que ler só sobre o nosso organismo, né? Então, eu não lia só sobre os primatas e os primatas da Amazônia, eu lia sobre os primatas mundiais, até de Madagascar, mas eu lia sobre outros animais, lia sobre fragmentação, né? o que, como que a fragmentação afeta tanto comunidades quanto populações. E eu me interessei muito por ecologia da paisagem. Então, era muita leitura. A ecologia da paisagem, ela estava... Vou dizer que ela estava iniciando, mas não se compara com o que a gente sabe hoje, né? E com as ferramentas, com as métricas, com tudo. Mas era muita leitura, muita leitura. E além das disciplinas, né? É super corrido o mestrado. Você não tem muito tempo para, assim, ficar à toa. Era essa divisão de muito campo, chegar do campo, passar os dados... Porque não tinha energia elétrica. Então, eu não conseguia, acampada, uhum. passar os dados. Então, eu voltava com os dados no colo, assim, morrendo de medo que acontecesse alguma coisa. Uhum. E, então, planilhava. Planilhar e depois leitura, análises prévias. E por aí vai. Cai o um raio sua sempre... cabeça,
0: pega fogo mano, <risos> nos, nos formulários. Eu tinha esse medo,
1: eu tinha esse medo. Né? Hoje em dia a gente tem celulares que tiram foto e tal, mas, uhum. gente, na época meu celular era aquele horrível, era um tijolinho que não tirava foto. Então não dava para eu levar o celular para campo e utilizar como scanner da, das planilhas. Era voltar <risos> e fazer isso. O máximo que o celular tinha um vida. jogo
0: de cobrinha, né? É.
1: E sem contar que a ecologia, assim, você tem que aprender muito sobre análise, né, Fernando? Você sabe bem disso. A gente tem que ter um domínio e, né, dessas de análises univariadas, mas das multivariadas, então, é, é muito tempo para você poder se dedicar ao aprendizado de diferentes conceitos, diferentes áreas. Né? Não é só, ah, eu tinha que aprender sobre macaco. Né? Eu tinha que aprender sobre fauna e flora, de uma maneira geral, como que responde a fragmentação, como que a ecologia da paisagem vai moldar, a persistência das espécies, uhum. a da estrutura da comunidade. Foi puxado, mestrado.
0: <risos> é, no final é... É bem intenso, né? Mas e aí, você foi é. direto para o doutorado?
1: Não, aí foi um momento que eu tive uma crise, <risos> que é normal.
0: É, normal, final de mestrado, né?
1: Que era aquela coisa do que, que eu quero, né? Eu adorava ciência, adorava pesquisa, mas eu estava exaustivamente cansada. Assim. Eu, tava, eu falei, gente, eu não vou aguentar um doutorado, fazer disciplina a campo, aquela correria. E eu queria trabalhar, pegar uma experiência profissional. Na época, o governo do estado do Amazonas, ele tinha Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, então apliquei para uma vaga lá, acabei não conseguindo, mas é, tive a possibilidade de conseguir um trabalho numa ONG, que é uma ONG internacional, a WCS, que é a Wildlife Conservation Society, que eu trabalhei como consultora para desenvolver alguns projetos. E aí foi um ano de loucura total, Fernando, porque eu... Desenvolvi um projeto na BR-319, que basicamente, é, para quem não conhece, é uma rodovia que liga Manaus a Porto Velho e que está sendo asfaltada. Então, a gente queria fazer o, o baseline, ou seja, como que estava a bicharada antes de pavimentar e ter uma circulação maior, né, de pessoas.
0: Que legal. Quase nenhum projeto tem baseline, né? Você Exatamente. vai ver depois que o empreendimento já foi implementado.
1: É, e aí a gente estabeleceu todo o início, assim, do projeto, né? Eu ajudei nessa parte inicial. E aí me dividi entre a BR319 e o PURUS, que a WCS tinha parceria com uma no um Instituto, né, que é o Instituto PH Sul Purus, e eu desenvolvi dois projetos lá na PH Sul, um com o macaco barrigudo, que é né, um primata também fascinante, que pouco se sabe sobre ele, e aí a gente queria entender um pouquinho mais onde ele ocorria dentro dessa reserva e como que a caça estava afetando nessa densidade populacional. E tivemos uma ideia e conseguimos financiamento para desenvolver um programa participativo de monitoramento da fauna de médios e Grandes Mamíferos, e foi uma experiência incrível, porque a gente formou é, moradores locais, né, ribeirinhos, a estarem monitorando a fauna. Então, a gente fez curso acompanhou eles no trabalho e eu sou apaixonada por esse projeto se chama Projeto Pegado então foi um ano nessa correria, Fernando de viver muito mais é, entre viagens né? porque era entre BR319 um dia em Manaus para lavar roupa <risos> para fazer prestação financeira que é, isso também é uma, é uma coisa diferente né? de quando você faz uhum. tá sua pesquisa assim e ir para outro campo, mas eu comecei a sentir também falta de voltar à pesquisa, eu queria tempo para publicar o meu mestrado, e foi por isso que eu acabei, depois de um ano, resolvendo fazer o doutorado, e aí eu saí, né, eu fui para a Inglaterra fazer com carro. <risos> <risos> Não virei uma Lady britânica. <risos>
0: Mas é maneiro. Então, você já tinha tido experiência no exterior?
1: De moradia, não. Só tinha, assim, só de viagem. Viagem para Congresso com os meus pais, principalmente, né? Então, eles são pesquisadores e sempre levavam um filho na mala para a gente assim, acompanhar e depois fazer alguma, algum turismo mas nunca tinha morado fora assim por muito tempo tinha assim durante dois meses quando meus pais fizeram um pós-doc nos Estados Unidos e eu tinha 12 anos mas foram uhum. dois meses foi um pouquinho
0: mas como que foi a ponte para você ir para lá
1: a ponte foi assim o Carlos né o Carlos Pérez eu sempre lia muitos artigos dele e é engraçado Quem não, né? como você Quem não.
0: Que trabalha com mamífero, eu não lê.
1: Não, e com macaco, né? Também. O Carlos, assim, com primatas na Amazônia, principalmente, é um, uma das pessoas que mais conhece dos bichos até hoje. Só que eu achava que o Carlos era meio inatingível, assim, né? Você tem aquela visão de um professor que você não vai conseguir ter espaço para falar com ele. E ele fez uma viagem para Manaus para visitar alguns projetos, e a gente teve essa oportunidade de se encontrar e conversar. E aí eu falei do meu desejo de fazer o doutorado em Balbina, mas não mais só com os primatas, mas com os médios e grandes mamíferos e de ter essa experiência fora, porque uma das coisas que pegou para mim é, ao longo do meu mestrado é que eu tinha facilidade em ler os artigos, mas dificuldade para escrever. O inglês, assim, na ciência, é fundamental. É
0: fundamental.
1: Fundamental. É. E assim, gente, mesmo cursinho de inglês não é a mesma coisa. Né? É claro que quanto mais você lê, melhora a sua escrita, porque você aprende algumas terminologias, alguns jeitinhos né, da escrita, mas não é igual, então, e conversando até mesmo com o Dadão, eu vi essa necessidade de fazer um doutorado pleno no exterior, queria me obrigar aprender o inglês, né? E aí meio que foi isso, aí nessa conversa com o Carlos, é, foi ótimo, né, ele super topou, super se empolgou com Balbina, o Carlos assim, se empolga fácil com ideias de projeto, <risos> e ele me empolgou, foi foi algo bem legal, mas o problema maior era a bolsa, uhum. que ele tinha tido algumas tentativas de alunos lá, no, lá na Inglaterra, mas que não tinham conseguido porque... Na época não tinha o Ciências Sem Fronteiras.
0: De que né? ano que a gente está falando, Maíra? Está
1: falando de 2010. Eu entrei em outubro de 2010, terminei em outubro de 2014. E esse, então, se eu não me engano, o Sem Fronteiras foi 2011. Foi um ano depois que eu estava lá. E aí eu tentei aquele edital da Capes, que, assim, são para todas as áreas, né? E são, assim, sem bolsas para o exterior, para todos os países com exceção dos Estados Unidos, né, que tem edital pronto. Então, foi um processo super cansativo também, é um ano de processo. Então, para vocês terem uma ideia, eu conversei com o Carlos em setembro de 2009 e iniciei meu doutorado em outubro de 2010. Entre essa conversa e eu ingressar no doutorado foi o processo de escrever, aí tem que ser analisado o mérito do projeto, depois você passa por uma entrevista eu tive que ir até Brasília, uma entrevista bem puxada, porque eles avaliam não só o mérito do projeto, mas a sua aptidão para se dar bem no exterior, então como você vai se adaptar longe da família, do frio... É, de várias situações que quando a gente está muito empolgado, a gente nem pensa muito nisso, como que vai ser a adaptação.
0: É, você não pensa que na Inglaterra tem seis dias de sol por ano, né? É, é,
1: é isso assim. É, e aí vem a, a questão da vivência novamente, como eu falei do campo, né? Você viver num outro país é completamente diferente de você passar férias, né? Então, sim, sim. Tem o lado muito bom, então, por exemplo, eu sou bem pontual, eu amava isso, tudo na Inglaterra ah, pontual. é pontual. Ah, isso é bom, né? É bom, quando eu voltei pro Brasil, demorei para me desacostumar, porque eu adorava isso lá. As coisas funcionavam, sabe? Ninguém fura contigo, você precisa do encanador, oito horas, oito horas ele vai lá prestar o serviço, assim. E é tudo muito muito certo, muito correto, o inglês ele é, ele é bem metódico nisso, mas tem essa questão é, também do frio, eu, poxa, eu sou carioca, morei em Manaus, gente, é. imagina, você passar, sabe, zero grau, menos cinco, E neve. se fica
0: onde, Maíra?
1: Fica no Nordeste, assim, do... Do, da Inglaterra, né, da ilha. E é engraçado que é uma das áreas que menos chove. E mesmo é mesmo. Chovia pra caramba, pra caramba. Nossa, gente, é. É, é foi onde até o Ayrton Senna morou, para quem é fã do. Olha aí. Né? Onde ele começou <risos> a sua carreira, foi, foi na cidade de Mala. Mas foi massa demais, assim, Fernando, porque, poxa, eu ia de bicicleta para a faculdade, você não se preocupar com segurança, né? Eu saía pô, duas da manhã sozinha na rua, tranquilo. E ter contato com estudantes do mundo inteiro, né? Então, meu escritório eu dividia com um rapaz que era muito meu amigo, de Botsuana, um outro inglês, um outro turco. E essas trocas, assim, também de projetos, eu sempre fui focada nos trópicos. Assim. Então, imagina, as pessoas que trabalhavam na Islândia, com aves migratórias. E... ai foi fantástico, assim, foi uma experiência muito legal, mas não foi uma experiência também fácil, né? Porque vem a saudade, você fica longe da sua cultura, longe dos seus familiares. Você... Eu perdi o casamento de todos os meus amigos. Não tem como você pegar um voo e ir, <risos> ir para o Brasil, né? Tudo muito caro. Mas eu também consegui assim, viajar muito por lá. Esse é um lado que eu sempre falo, que é o bom da pós-graduação, de você ter uma certa flexibilidade sobre o seu tempo. Você pode trabalhar final de semana, trabalhar à noite, e empolgar. Uhum. Então, eu consegui meio que dividir entre trabalhar bastante. Foi meio que o meu lema do play hard, work hard. Né? <risos> é o contrário, primeiro work hard, depois play hard. Uhum. E aí, eu viajei para 20 países. Aí Olha aí.
0: Mas é que assim, na Europa é o equivalente a viajar para 20 estados no Brasil, né? Não desfazendo, é claro, porque é, é um rolê. Mas... É muito
1: grande. É. é, mas eu fui também para África, não conheci a África. Aí fui para Tanzânia, fui para Tailândia. Eu consegui me organizar para fazer algumas viagens que de uhum. lá são bem mais próximas, né? Uhum. Porque saindo do Brasil e assim a bolsa ela é boa para você morar fora, então dá para você viver bem, relativamente bem, assim como estudante, óbvio, não é, não é rico, né? Mas você consegue economizar para conseguir viajar. Então, eu voltei no meu doutorado, assim, com 500 reais no bolso, desesperada. <risos> né? Se eu não arrumasse esse trabalho, eu estava ferrada. Né? Uhum. Mas, assim, aproveitei. E, claro, também trabalhei muito, né? Foram muitos finais de semana. Às vezes as pessoas, aquela coisa de ver rede social e fala nossa, como é que você. Viajou tanto. E aí eu tá, gente, mas vai ver minha tese, né? Foram cinco capítulos de, de dados mesmo. Uhum. Foi puxado.
0: E é engraçado, assim, uma coisa que eu notei também, assim... Lógico que fiquei bem menos tempo, mas... Por mais que você se comunique e fale a língua e tal... Existem certas nuances culturais... É difícil explicar, eu acho, mas você começa a perceber na convivência, sabe? E isso começa a pegar. Algumas nuances, assim, são sutis. É, mas por mais que você fale a língua, a questão cultural também é, é, afeta, né?
1: Ah, muito. O abraço, né? A gente, por exemplo, os gringos perguntavam por que, que a gente se beijava tanto. Por exemplo, isso. <risos> o Carlos, quando eu encontrava o meu orientador, a gente dava dois beijinhos. Isso, para o inglês, não é comum. Você orientador... pode ser até
0: processado isso é assédio né?
1: <risos> e eles olhavam e falavam, gente, mas entra um orientador, ela beija entra um amigo, ela beija, entra uma amiga, ela beija aí me perguntavam isso, por que, que vocês se beijam tanto, se abraçam tanto, é... e essa questão do calor mesmo, humano, né que a gente tem aqui no Brasil e não é igual e você tem que se adaptar ao costume dele você não vai chegar Sim. lá e sair abraçando todo
0: mundo. É, pro nova-iorquino pro pessoal na Inglaterra é, é, eles sentem Invadidos, assim, e chega a comentar, sabe? Tipo, eu, eu, uma vez com uma pessoa da, em Nova York falou: oh, Você tá invadindo o meu espaço pessoal. Eu falei, caramba,
1: <risos> que louco, né? E eles ah. falavam, tá uma coisa coisa que me marcou, era que eu ria muito <risos> <risos> e aí eu falei, gente, isso é, isso é vi olha que loucura, né, isso era visto como assim, a é que menina boba, ela ri de tudo. É,
0: porque então, a gente tem mais de seis dias de sol por ano, né exatamente. então a gente não é obrigado a ficar depressivo e ficar na frente de lâmpada para produzir vitamina D, né?
1: Exatamente, então assim é uma loucura a experiência, você aprende muito com as diferenças você vê a parte boa e a parte ruim e novamente você também aprende um pouco como que você quer ser como pessoa e como profissional assim da forma, por exemplo, ver como que eles trabalham, eles são muito metódicos naquela questão de, ó, o trabalho é de 8 da manhã e 5 da tarde deu cinco horas da tarde eles fecham o computador e vão fazer esporte lá, praticamente todo inglês faz algum esporte. E esporte, gente, não é futebol e academia não, né, aqui no Brasil. Tem, nossa, esgrima, sabe? É, ciclismo é muito forte lá, corrida. Aí eu passei a jogar squash badminton também. lembro no mundo da loucura dos esportes. Amei Você jogou esse,
0: cricket, não?
1: Cricket, não. Nunca entendi aquele negócio. Ninguém
0: entende, só eles, né?
1: <risos> eu, e ninguém tinha paciência de me explicar, porque o jogo, eles vêm assim, igual o final de seleção uhum. da Copa do Mundo aqui no Brasil, eles são fascinados para aqui, mas, e, e isso eu achava muito legal, eu falava, gente, das 5 horas da tarde eles param e vão viver, sabe, vão viver, tipo, e aí, só que no outro dia é bem religioso, mas eles não param, por exemplo, para almoçar, aquilo me dava é. agonia, eu almoçar, sabe? Um
0: Sanduíchinho, olha que... é lá,
1: né? Sanduíche na frente do computador. E eu falo, gente, isso daí não faz bem, né? você assim, <risos> então, precisa ter uma pausa. Mas você entende que é questão de cultura e de como é que você é acostumado, né? A gente é acostumado no arroz com feijão. Eu tinha que almoçar meio-dia, aí a, a latinada, né? A gente ia num grupinho lá, depois chegaram alguns brasileiros e a gente almoçava. Enquanto eles ficavam no sanduíche na frente do computador. Mas essa questão, assim, sabe? Eles serem bem certinhos com os prazos. É uma coisa, por exemplo, na Inglaterra não existe prorrogar a tese de doutorado. Você pede igual aqui, né? Pede prorrogação de um mês, dois meses. Lá não, existe o máximo. E assim, pode ter acabado o mundo, Fernando. Você tem aquele prazo. E aí, eu, às vezes, eu falo, não, Brasil, mas às vezes a pessoa não conseguiu terminar por causa do campo, porque teve dificuldade com a análise. E eles falavam tá, o erro foi deles que não soube planejar. Entendeu? Eles têm essa visão de, calma aí, você tem que saber se planejar dentro do tempo que você tem. E desde o início, se você sabe que o doutorado é quatro anos, você tem que contar com os quatro anos. Você tem que planejar, na verdade, para três anos e ter o último ano para se algo der errado. E o
0: legal é que isso eles te é ensinam bom. a fazer isso, né? Porque eu lembro, eles têm sempre uma orientação muito clara nesse sentido, de, de estratégias para fazer isso e tal. Digo, de, é, de organizar seu tempo.
1: Organização, é isso. Esse que é o ponto. Eu vejo, assim, muitas vezes os alunos aqui... É... Ah, deixando, né? Ah, não, essa semana não, não tem disciplina, não vou fazer nada, né? E, não tô e fica mais de boa. É, não tô esperando. Lá não existe, isso é muito doido, é isso que eu penso assim, como eles são umas maquininhas, né? E você entra na onda, eu virei uma maquininha também, porque, eu, pô, você tá naquele ambiente, todo mundo tá trabalhando de, né, quieto, não tem essas conversas e tal, eles param para pegar o chá, que é muito chá, realmente chá, 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 uma loucura do chá, mas eles ficam, eles pegam um chá e voltam para trabalhar. Tem os encontros, assim, tem hora para você discutir sobre o trabalho, então a gente discutia toda semana sobre os projetos, a gente trocava muita ideia, muita experiência, mas tinha tempo para tudo, né? Uhum. E eu acho que a organização é que faz a diferença. Então, isso foi uma das coisas que eu trouxe de volta e que por um lado é um lado bom meu. Mas também me atrapalha, porque os brasileiros, em geral, não são tão certinhos, assim, com essas coisas dos prazos, do horário, né? Então, tem esses dois lados.
0: A ah, reunião nossa, tipo, ah, vamos aguardar 15 minutos para o pessoal ir chegando, né?
1: É, mas é, você... e que isso, isso é uma parte boa das reuniões online, né todo mundo passou a ser pontual, A reunião é às 10, a pessoa que chega atrasada chega às 10 e 2 isso, é. mas nas reuniões presenciais não, e quando a pessoa esquece a reunião ah.
0: Ah. <risos> Você vai na reunião? Hã?
1: Eu não, eu... Deixa
0: eu te perguntar, você colocava açúcar no chá?
1: <risos> Pouquinho. Você colocava? <risos> Mas eu tomava com leite. Aqui no início Altradios. eu achava
0: que era horrível. Nós, eu lembro uma vez que eu, a gente foi tomar chá assim, aí o cara perguntou, você quer açúcar? Eu falei, não, não. Aí ele falou, oh, very sensitive, huh? aí tipo, só faltava ter palma pra mim. Assim.
1: É. Eles são muito,
0: muito engraçadas essa relação com o chá. Né?
1: É, não, mas eu gostava do chá de. Com açúcar ainda por cima. <risos> com um pouquinho de leite.
0: E aí, Maíra, você volta para o Brasil com 500 reais no bolso? E, e aí? <risos> Choque de realidade? Depressão é, pós-tese? Tá qual que foi?
1: Eu sempre fiquei muito preocupado. Duro. Então, antes de terminar meu doutorado, eu comecei a ficar preocupada com o que, que eu iria fazer depois. Uhum. E aí fui ver bolsa de pós-doc... Aí eu tentei uma bolsa daquele PDJ, que é o um edital do CNPq, e não fui contemplada, e fiquei super triste, assim, né, porque eu falei nossa, não consegui a bolsa e uma amigona minha que fazia pós-doc com o Carlos, a Dani falou, ah, Maíra, vamos pro pub que isso é o legal da Inglaterra, tudo é pub, né <risos> e a cidade que eu morei é uma cidade conhecida por ter um pub pra cada dia do ano, são 365 pubs nossa. na cidade.
0: E o legal é que tem uns pubs de 300 anos, assim, né é,
1: nossa, por aí ou mais, e aí ela falou, ah, vamos pro pub, meio que chorar mágoas né, eu tava bem triste, porque, putz, tava sem dinheiro, sem perspectiva, eu não queria voltar, depender dos meus pais, né, e nesse dia do pub, tinha uma menina que tinha acabado de chegar para fazer o sanduíche dela com o Carlos, que era aqui da Estadual de Santa Cruz, em Deus, e aí ela falou, assim, a gente tinha acabado de se conhecer, e ela falou, Maíra, saiu hoje um edital de pós-doc lá para para Wesk. É, aí eu falei, ah, é, me manda. Aí ela me enviou, assim, na hora, no celular, só que eu falei, ah, tô no pub, vou ver depois. E aí, quando eu cheguei em casa, antes de dormir, eu falei, deixa eu ver aquele edital, né, aquela curiosidade. <risos> e aí, Fernando, meus olhos, assim, né, brilharam, porque justamente pela ausência do sol na Inglaterra, eu fiquei refletindo muito, principalmente no meu último ano do doutorado, do que que eu queria para minha vida. E eu amo a Amazônia, assim, né? Sempre fui apaixonada, mas eu tava sentindo muita falta do mar. Por eu ser, eu acho que... Do Rio, né? Eu tenho essa ligação forte com Lá. E eu pensava nessa questão de qualidade de vida, que Manaus não me proporcionou. assim. Uhum. Eu amo Manaus, Manaus é uma cidade caótica, né? Sim,
0: você dirigia em Manaus? Eu
1: dirigia.
0: Gente, eu acho aquilo uma coisa tão alucinante.
1: Quem dirige em Manaus dirige em qualquer lugar. Então eu estava naquela crise se eu ia para o norte, né? O que eu fazia da minha vida, mas o desejo de morar na praia. E aí eu falei, poxa, e o Nordeste, né? Nordeste é incrível, é, tem menos investimento para pesquisa, e eu acho que isso era super importante. Eu pensava, poxa, a gente tem que também contribuir para aquelas áreas que têm menos sim, bons sim. profissionais. Né? Não era focar no Sudeste, onde a gente já sabe que tem uma densidade de pesquisadores alta e excelente pesquisadores. Então, meio que juntou tudo, sabe, Fernando? Um edital em Ilhéus, na beira da praia, com um grupo de pesquisa super bom, né? coordenado pela Débora Faria, e aí eu pensei, ah, vou tentar, né, aí eu tentei, fui para entrevista, passei, e assim, logo comecei o, o pós-doc, foi super rápido, eu fiquei uma semana, duas semanas no máximo no Rio, para matar a saudade da família, uhum. e já vim direto para cá, olha aí e aí, é, e aí foi sorte mesmo, né, de... É, é claro, né? não é só sorte né? às vezes eu falo assim, sorte, as pessoas falam ah, mas e o seu mérito, a sua competência claro, não estou menosprezando não. isso, mas eu acho que também tem que ter oportunidade, tem que casar isso, né? não adianta só você ser um bom profissional, como eu vejo hoje em dia tem muitos colegas excelentes, mas que infelizmente estão desempregados porque não estão numa parte de possibilidades abertas então eu falo que eu tive a sorte de ter essa oportunidade no momento que eu tinha terminado o meu doutorado, né? E aí foi incrível, assim, porque eu me adaptei muito fácil à Ilhéus, consegui morar na beira da praia como eu queria, <risos> né? E fui realizando alguns sonhos pessoais, assim, além dos profissionais. Então, pós doc eu pude contribuir com as pesquisas daqui, ajudando estudantes daqui, e ao mesmo tempo consegui manejar o meu tempo para publicar o final do meu doutorado, os artigos que ainda estavam por vir, né? Então eu fiquei um ano no pós-doc e aí depois abri o edital de professor visitante e eu fiz, passei, aí fiquei quase três anos e aí teve um concurso de professor efetivo.
0: Tudo aí na Uesc? Tudo
1: na Uesc. E aí eu também passei e só demorou um pouquinho para ser convocada, mas estou desde então desde novembro de 2014. Aqui. Olha,
0: Olha aí! Só. E uhum. continua morando na beira da praia?
1: Continua.
0: <risos> Sensacional! Na verdade,
1: hoje em dia eu falo que até melhorei, porque a outra casa era perto da praia. E a casa que eu moro hoje é na frente de uma. Uma floresta, então onde tem os micos, a gente né, vê muitos bichos, muitos passarinhos, assim, principalmente, e eu tenho a vista para o mar. Então, é perfeito, você está entre o mar e a, e a floresta. Né?
0: E tem o um quê de Amazônia aí, né? Porque tem uns passarinhos que só tem aí na, e na Amazônia, né?
1: Não, aqui para passarinho, né? É engraçado. É perfeito, e tenho aprendido mais sobre passarinho também, porque a gente vê muito em casa, né? então ah, tem as saídas que eu sou apaixonada. Saídas <risos> Sete Cores. Que vem aqui no quintal, né? E ver o Saguí na rua, o Mico. É, é fantástico. Então, aqui, assim, eu, eu sinto que eu tenho a qualidade de vida. Né, de morar na praia, numa praia deserta, sem assim, aquela loucura de barraca, que eu não sou da da muvuca, não, eu gosto de, de ficar mais quietinha, e tem um grupo muito bom, né, de pesquisas, todo mundo lá do Laboratório de Ecologia e aplicada à Conservação, no qual eu faço parte, né, coordenado pela Débora, mas somos, assim, mais de 10 professores focados em atrelar né, a ecologia com a conservação. Então, a gente trabalha junto com o Ministério Público da Bahia para subsidiar ações de conservação. Temos trabalhado nas agroflorestas de cacau, tentando entender né, como que deve ser o contexto dessas fazendas para otimizar tanto a produção agrícola quanto a conservação da biodiversidade e a provisão dos serviços. Uhum. Então é fantástico, aqui é fantástico, hein? daí é tudo de bom. <risos>
0: Você não tem vontade disso da Jupará não?
1: Ah, eu tenho vontade de tudo, Fernando. Nossa,
0: Jupará é um bicho tão maravilhoso.
1: <risos> o meu problema é que eu tenho vontade de muita coisa, e eu tenho aprendido que, infelizmente, não dá para a gente fazer tudo que a gente <risos> quer. Né? Eu falo que eu quero, igual meu avô, meu avô queria viver até 10, os 100 anos. Eu tenho esse desejo também, sabe? Para dar tempo da gente fazer tudo. E ainda mais porque eu continuo com os trabalhos na Amazônia, né? Então, vem aquela divisão de dedicar tempo aqui na Mata Atlântica continuar com a Amazônia e querer estudar muitos bichos muitos processos ecológicos e aplicar a conservação vira uma loucura, vira uma loucura a vida, mas é, é por aí mesmo.
0: Sensacional Maíra. E hoje assim quais são as, os seus principais projetos, de, a, a atuação assim, quem estiver ouvindo a gente quiser escrever um e-mail decente, né galera? Escreve um e-mail decente <risos> Pedindo orientação e tal.
1: Tá. Não precisa botar professora nem doutora, mas põe um oi, né? <risos> Se apresente. Então, na verdade, é bem amplo. O é, meu foco é sempre com estudos em ecologia da paisagem, que é o, o que me norteia, assim, principalmente. Né? Mas é, eu trabalho com diferentes grupos biológicos. Para mim, Fernando, não é muito importante o organismo em si. Sabe, eu sou movida por perguntas ecológicas então se o aluno tem um interesse com alguma pergunta ecológica que envolva a ecologia da paisagem geralmente eu já logo me interessa mas o centro assim do, dos estudos são tanto nessas agroflorestas de cacau quanto nos remanescentes florestais aqui da região que é onde a maior parte do, dos estudos a gente tem conduzido aí eu oriento né com mamíferos mas Estou orientando com sapos, tenho orientado com trabalhos ainda lá na Amazônia, com monitoramento participativo. Então, tem muitas colaborações também acontecendo. Acho que eu tenho um leque, assim, bem amplo, porque eu não foco tanto no organismo. Apesar de muita gente ainda me ver como a Maíra dos Macacos. <risos> é e focar nos mamíferos, é claro que é o grupo que eu tenho o maior domínio para poder discutir os resultados. Aquilo que a gente estava falando no início, né como eu conheço um pouquinho da história natural dos bichos, é mais fácil eu entender o que está que acontecendo. Enquanto que, se você me procura, mas você trabalha com sapos que eu não tenho esse domínio, eu falo para o aluno que ele vai ter que correr atrás de entender essa história natural que eu não vou poder ajudar. Mas a ecologia em si, a ecologia de paisagem, como que essas, esses fatores da paisagem vão moldar as comunidades de Anuro, por exemplo, eu
0: consigo ajudar, né? Sensacional. Inclusive, Maíra, vou, deixa eu aproveitar aqui fazer um jabá, um jabazinho básico Olá, do... Amor. na nossa lojinha do Desabraçando Árvores nós temos aí o livro Ecologia da Paisagem no Contexto Luso-Brasileiro então aí, quem quiser entrar em contato com a Maíra e quiser, né? É. Vai lá na lojinha, inclusive tem um capítulo de conservação da biodiversidade, puxado aí pelo Aleueso que eu tive oportunidade de contribuir, então entre lá na lojinha, compre o um livro de ecologia de paisagem. Eu tô, eu tô mostrando o é. um livro aqui como se eu estivesse gravando um é, vídeo, como... né?
1: <risos> não, mas, gente, hoje em dia isso é tudo na internet, o pessoal tá ouvindo, já tá colocando aí para procurar. Muito é. legal. Se apaixonem pela ecologia da paisagem, que é incrível. E ela pode não só ajudar a gente a entender a parte ecológica como aplicada, né? A gente tem que ver as paisagens nesse contexto maior para subsidiar ações de conservação.
0: Sensacional! Poxa, Maíra, eu só posso agradecer enormemente né, por você uhum. compartilhar aí a sua jornada, as suas histórias com a gente. Eu vou colocar no link aqui no post, galera, ó, na descrição do episódio, links aí para o laboratório da Maíra e qualquer material que você achar pertinente, Maíra. Né, manda aí para a gente que a gente coloca no link no post. E... Muitíssimo obrigado por participar aqui do Desabraçando.
1: Ah, já acabou.
0: Pois é, é mas já, já rápido, chegamos hein? em Léus, na praia, a gente já, já rodou meio mundo.
1: Pois é, já acabei demais. <risos> ah, Fernanda, agradeço demais pelo convite. Eu sou fã do seu podcast. E agradeço e vou ficar esperando os próximos episódios para a gente conhecer mais histórias de mais pessoas. A gente aprende muito, né? Com com todas essas histórias, com, com tudo que move e o que motiva as pessoas nos seus trabalhos e na sua vida pessoal isso é muito interessante parabéns aí por esse trabalho tão bonito de nos presentear com essas informações com essas histórias é super gostoso de ouvir assim.
0: ah, sensacional. a gente não é macaco gordo não mas quebra um galho
1: né? <risos> quebra muito
0: muito bom sensacional seguimos